0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue. On parle de santé et de bien-être pendant une heure à l'heure du déjeuner sur Beurre FM. Et j'ai invité aujourd'hui Valérie Orsoni. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Un de vos surnoms, c'est Action Réaction.
1: <rire> et Pitbull aussi, et Tornade.
0: Ah oui. Mm -hmm. Bon, Pitbull, on vous attendrez la fin de l'émission. <rire> Alors, vous êtes entelmophobe. Je suis quoi Entelmophobe.
1: Kézaku. Les escargots ouais. <rire> Oui, alors c'est marrant, les gens me disent, mais c'est une peur idiote, alors on ne juge pas les peurs. Si je dois faire un jour fort boyard, il faudra leur dire, <rire> c'est
0: ma peur. Vous êtes la première personne que je rencontre qui ait peur des escargots.
1: Jamais être rare.
0: C'est vrai. Donc là, là c'est donc entelmophobe. <rire> il y a plusieurs mots hein, pour décrire la, la peur des, des escargots. Vous êtes une warrior, aventurière des toits du monde. Vous êtes la première amatrice à avoir gravi 20 sommets, enfin plutôt 18 ah non, 20. Vous avez fait les 20 bah Oui,
1: je ne mens jamais, monsieur.
0: D'accord. Vous n'avez pas, pas arrêté à 18 je
1: pas, Non, j'ai failli arrêter avant. Et à un moment, je me suis dit, tu ne peux pas t'arrêter à 18. c'est pas un beau chiffre. Tu vas aller jusqu'à 20.
0: Oui. des sommets de plus de 4000 mètres ouais. en 12 jours. et 9, on est, oh, 9, jours. Hein 9 jours. 9 jours. Ouais. Alors, moi, j'ai vu ça dans votre bio. Hein. Oui,
1: bah, c'est une erreur. Que donc, 9 jours. Donc, ouais.
0: c'était beaucoup plus court, finalement. 4000
1: en 9 jours, oui. Oui. Et je pas parti pour ça.
0: Au départ, il n'y en avait que trois.
1: Oui. Et puis après, je me suis dit, pourquoi s'arrêter à trois Donc, quatre, cinq. Après, j'ai demandé à ma communauté, combien vous pensez que je puisse en faire Ils sont toutes pensées à dix. Et je me suis dit, c'est quand même trop petit. Et j'ai continué. Puis, je suis allée jusqu'à vingt. Voilà.
0: Ouais. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, quels sont les sommets que vous avez gravis Alors, ça bon... Va donner, euh, ça va vous donner une idée. C'est hein. 20
1: sommets. Donc, c'est... Euh, alors, les, les mots en français. C'est beaucoup de sommets en Allemagne, en Suisse et en Italie. Ouais. Euh, donc euh, bah, j'ai des trous de mémoire Et la liste est dedans J'en ai fait, ai, en Europe, en ai fait ouais. 39 en tout En 5 ans j'ai fait 39 sommets de plus de 4000 jusqu'à 7000 Donc la Concagua bien sûr
0: ça, Le en Mont Arge Blanc, ça, le Ça c'est en Argentine Vinson
1: ouais. ouais. en Antarctique, euh, ouais. Denali en Alaska et autres
0: Bizarre Vous nous expliquerez comment vous êtes devenu euh, finalement alpiniste hein. <rire> Euh, alors vous êtes spécialisé en fitness et nutrition, vous êtes pionnière du, coach, du coaching en ligne, vous êtes fondatrice d'un concept de coaching minceur et bien-être qui s'appelle le boot camp. Alors pour tout le monde, le boot camp, ça veut dire quoi
1: alors à l'origine, bootcamp, ça vient de l'armée, donc ça peut toujours un peu faire réagir les personnes, mais le concept qui me plaisait, c'est qu'on isolait les gens pendant 4 semaines pour les entraîner, les transformer, les rendre plus forts, et sortir du quotidien, ça permet de se transformer. Mmh. Alors le truc, que c'était un peu agressif comme nom, donc j'ai mis le devant, qui est un petit peu chic, j'habite aux états unis ça faisait un peu franchouillard, ça plaisait, plaisait, plaisait beaucoup, donc ça s'appelait labootcamp.com.
0: Oui. Et maintenant, on en sait qu'en Europe, il euh, y a plein de gens qui commercialisent des bootcamps euh, transformationnels le week-end.
1: Oui, alors un bootcamp transformationnel de week-end, honnêtement, ça ne peut pas marcher. Le concept même, c'est plusieurs semaines. On sort du quotidien. Je détiens aussi la marque. Donc, si euh, mes concurrents deviennent trop gros et, et utilisent trop ma marque, je vais devoir aller euh, leur parler. Je
0: crois qu'ils ne mettent pas le bootcamp.
1: Oui, mais même bootcamp tout court. C'est vrai Oui,
0: ah ouais, allez-y. Ouais, ouais. Attaquez. Vous publiez… Alors, vous dites « Stronger ».« Stronger ».« Stronger ».« Découvre comment révéler ta force ». L'éditeur, c'est euh, Hugo Next euh, Life, New Life. Euh, alors, explique aux gens ce que ça veut dire, parce qu'on n'a pas forcément à la radio le, la signification.
1: Ouais. Alors déjà, strong en anglais, ça veut dire fort. Stronger, ça veut dire plus fort. Et en anglais, elle ou a elle, ça se dit her, h-e-r. Donc j'ai fait un petit jeu de mots, j'ai rajouté le H au milieu, donc ça fait « stronger » au féminin. Euh, L'idée c'est vraiment, j'adore les hommes, j'adore les femmes, mais je trouve que beaucoup de femmes se sous-estiment. Et donc c'est pour ça mmh. que j'ai donné un nom un peu féminin à mon livre.
0: Et au, au, au fil des années, vous êtes devenue une spécialiste de la force
1: Oui, je... c'est vrai qu'en France on aime bien ne pas dire « je suis la spécialiste » parce qu'on on, on a tendance à ne pas forcément se mettre en avant. Mais c'est vrai que je me considère comme une experte de la force, en tout cas une révélatrice de la force mmh. chez les autres.
0: Alors, hier, on a fait vous et moi un, un exercice pratique, hein, et je dois dire que vous êtes assez aligné avec votre livre dans la gestion des imprévus, et vous avez fait face à l'imprévu avec beaucoup de classe. Mais <rire> c'est vrai, c'est aussi une de vos spécialités, la, la gestion de l'imprévu.
1: Tout à fait, mais est-ce qu'on peut dire quel était cet imprévu Non. Non.
0: <rire> mais vous avez, fait, vous avez fait euh, face avec beaucoup de classe. Merci. <rire> non, mais c'est vrai.
1: Non, j'aurais pu être une diva.
0: Mais moi, je pensais, parce que euh, vous habitez aux États-Unis, ouais. je me suis dit, c'est une princesse, je suis mort.
1: Et en fait, pas du tout. Je l'ai embrassé je l'ai filmé.
0: <rire> en tout cas, vous l'avez fait avec panache. Enfant, vous pensiez que vous étiez une extraterrestre, que vous veniez de la planète Vénus. Et vous aviez écrit que dans votre cahier pour une rédaction de français, un jour, je gravirai l'Everest, je ferai le tour du monde et j'aiderai les gens à aller mieux. Vous étiez visionnaire.
1: et oui, en fait, j'avais envie d'être une infirmière qui voyage et qui, faisait, qui monte des montagnes. Et je pense qu'un peu plus tard, j'en suis pas loin. Mmh.
0: C'était visionnaire, en fait.
1: Oui, mais bon...
0: Pourtant, vous avez abandonné cette idée à un moment donné. Vous avez fait des études, vous avez fait le parcours de l'autoroute dans une première vie.
1: Tout à fait. Mais on est quand même bien influencé par la société et ce qu'on attend de nous, alors c'est vrai que... Et, et je ne regrette pas, honnêtement, quand on me dit quand tu te retournes, que dirais-tu à la petite enfant que tu étais et autres, et en fait j'aime bien dire ne change rien, parce que tout, tout ce que j'ai fait ça m'a aidé à avancer, donc je ne regrette absolument rien un peu à la Edith Piaf mmh. euh, je trouve que tout ce que j'ai fait, même les études sur l'autoroute de la vie, ça m'a permis de découvrir des cultures, d'apprendre, de grandir et de devenir qui je suis aujourd'hui donc euh, voilà
0: T'étais une executive woman Voilà. <rire> Dans une entreprise d'automobile
1: Voilà, de, de pièces de première monte <rire> J'adore les voitures en fait
0: alors vous vous êtes lancé dans le coaching en ligne, c'est intéressant parce que vous l'avez fait il y a plus de 20 ans, à un moment ouais. donné où personne n'y croyait, et vous êtes la première à l'avoir fait, en tout cas dans votre secteur d'activité, et alors vous vous mais non ça n'existe pas, ça ne fonctionnera pas
1: ». On m'a dit exactement, si c'était si facile, quelqu'un l'aurait déjà fait. Ce qui était quand même assez insultant pour moi, parce que ça veut dire que je ne pouvais pas être cette personne qui avait l'idée en premier. Donc oui, le premier site de coaching en ligne pour la minceur et le bien-être, c'était le mien, depuis les états unis en français au début. Euh, et bien avant, les grandes marques que l'on connaît et qui ont ensuite créé euh, des empires online. Donc, ouais, c'était le hum. premier.
0: Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de le faire
1: ben, C'est cette espèce de rupture entre l'autoroute où j'étais et l'envie d'aider les autres.
0: Hum. Hum. Euh, il y a une histoire que j'ai trouvée, mais que je n'ai pas retrouvée dans, dans votre livre. C'est l'histoire d'une femme que vous rencontrez dans un train. Patricia.
1: <rire> je remercie, oui, Elle n'est peut-être pas dans le livre, Elle n'est
0: pas, pas dans le livre, mais je l'ai trouvée ailleurs, et en fait, vous racontez que l'origine de, de l'idée, finalement, de, de faire mincir les, les gens, c'est une femme obèse que vous rencontrez dans un train.
1: Oui, alors en fait, je sors d'une maladie qui me va un peu aminci, je dirais, et je suis dans un train de banlieue, l'équivalent train de banlieue aux états unis et euh, j'avais déjà eu l'idée de ce site en ligne, j'avais une page sur le web, autant dire pas grand-chose, je ne savais même pas combien vendre mes services. <coughs> désolé j'ai
0: un chat dans la gorge. Ouais, C'est un tigre. Il n'y a plus de thé Un tout petit nous, on va, on, va, on va vous chercher du rap de thé. <coughs> donc, vous avez déjà eu l'idée de, de ce site en, en ligne Donc,
1: j'avais déjà l'idée du site en ligne, et, euh, mais je ne savais pas combien vendre mes services. Je m'étais dit, à l'époque, il faut savoir qu'en anglais, le chiffre 17,99 euros se prononce pareil que 1799 dollars. Donc, euh, euros. donc on prononce la même façon quasiment. Et donc, je suis dans ce train amincie par une maladie et la nana à côté de moi qui me dit ça s'assied euh, toute bien, alors, vraiment obèse morbide hein, 100, 155 kilos s'assied à côté de moi, elle me dit, oh! et à américaine elle me parle, elle me dit qu'est-ce que vous avez comme chance vous êtes mince, la chance avec la vie elle me dit, la chance, la chance. Et là, au lieu de dire oh oui, vous avez raison, je sors d'une maladie là je me suis dit, oh business, business, business je lui dis, vous avez raison, en fait j'ai un site qui permet de mincir, je vais <coughs> vous aider etc. Et elle me dit combien ça coûte et là je lui dis 17,99 et elle me dit je vous fais un chèque et dans ma tête, je me dis, mince, on n'a pas de compte en banque, j'ai rien pour la boîte. Je dis, ok. Et là, elle me fait un chèque de 1799 dollars. Et c'était il y a 20 ans. Vous imaginez le montant que ça représente Et là, moi, je jubilais, mais je me suis en même temps en panique. Mais qu'est-ce que je vais lui vendre J'ai encore rien prévu.
0: C'est la cliente zéro.
1: <rire> la cliente zéro. Et en fait, ça a été un succès fantastique. Et bah depuis. Alors, je l'ai perdu vie au bout d'un moment, mais je l'ai revue à une autre fois par hasard. Et elle avait gardé les kilos envolés.
0: Hmm. Alors, ça a tellement bien marché qu'on vous a piqué l'idée.
1: Oui. Je me suis associée avec des. Je peux pas le dire à l'antenne parce que je les insulte toujours, ça me fait du bien, c'est mon côté Corse. Mais bah, tu parles anglais Hein Jerks. <rire> Euh, il parlent très bien Ce sont des gens qui pourraient vendre euh, du sable euh, à des gens qui habitent au Sahara Ou de la glace à des Esquimaux Et je suis tombée dans le piège Je suis un bisounours du business Moi j'imagine que tout le monde est gentil et, euh, et un matin je me suis réveillée Et mon site avait été détourné Avec sur la tête de mon site Une personne très connue des médias euh, français euh, Qui n'a eu aucun scrupule à mettre sa tête sur mon site Je n'irai pas plus loin euh, Et donc en fait ça a été Il
0: faudra qu'on en parle pendant la pub <rire>
1: voilà, Ça a été un déclic fantastique Je les remercie en fait de m'avoir tout volé que grâce à eux, je me suis reconstruite toute seule. Et mmh. Je me suis dit, en fait, je suis capable d'exister sans eux. Je suis capable de gérer ma boîte sans quelqu'un qui le fasse à ma place. Donc, ça a été très douloureux. Un enfantement, je dirais, euh, sans épidural. Comment on dit en français Oui, épidural. Euh, ça a été très bien marché.
0: Ouais. Et vous avez refait la même chose, en fait en mieux. En mieux, ouais. oh
1: oui. Oui, ce qu'on apprend quand même. Ouais, en mieux. Beaucoup plus sérieux. c'est là que vous avez fait le, bo le, boot,
0: le bootcamp. Le bootcamp.
1: Et ce nom un peu agressif de bootcamp, je pense, a été géré, enfin, a été est sorti de cette expérience douloureuse. Je pense qu'il y avait quelque part dans mon esprit l'envie de donner un nom un peu agressif mmh. euh, au programme.
0: Ouais. Aujourd'hui, pour donner à ceux qui nous écoutent l'idée de, 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 mmh. de votre succès, c'est combien de.
1: C'est 2 millions de femmes qui sont passées par le bootcamp, oui. Oui. Voilà. Dans le monde entier, on n'est pas qu'en France. France et États-Unis et pays anglophones ou francophones.
0: Et le programme, il est en français ou en anglais non,
1: les deux. Les ouais. deux, mon capitaine.
0: <rire> vous, vous auriez fait ça en France, vous croyez ou pas Non, je ne pense pas. Ans, il y a 20 ans, ça existait, <coughs> ça existait même pas.
1: Il y a 20 ans, déjà, ça n'existait pas, mais ce n'est pas tant ça. C'est qu'en France, on a quand même la, le, la culture du diplôme, etc. Donc, je ne suis pas médecin. Il ne faut pas oublier qu'un médecin en France ne fait pas plus de 4 heures d'études de nutrition dans tout son cursus euh, général. Donc, quand on me dit, tu n'es pas médecin, j'ai envie de dire, non, mais j'étudie la, la nutrition tous les jours. Donc, en France, on a la culture du diplôme, des grandes écoles, etc. Ce que je n'avais pas. En plus, je suis la provinciale. Honnêtement, euh, il y a 20 ans, je n'aurais même pas pu avoir l'idée, l'outrecuidance de lancer mmh. un
0: business. Voilà. Alors, c'est à votre père que vous devez d'avoir appris la nutrition c'est un raccourci que je fais.
1: <rire> je veux dire, dis donc, quel, quel raccourci
0: J'ai <rire> fait un raccourci. Oui. Vous êtes une, euh, une enfant obèse
1: mm -hmm. Je n'ai pas été obèse enfant. Je l'ai été vers la vingtaine. Hein, ça n'a pas duré très longtemps. Euh, c'est vrai qu'avec papa, papa a toujours été rondouillé, euh, il aime bien la bonne chère. et effectivement on a commencé à regarder beaucoup d'études alors il n'y avait pas de online à l'époque, c'était la bibliothèque ça fait un petit dinosaure de dire ça alors en fait j'ai 25 ans dans ma tête mais pas forcément sur le papier ouais. mais, et donc mais, on a mais, beaucoup appris ça
0: change tout parce qu'en fait il faut aller consulter des dossiers, des ouais. dossiers en papier, c'est pas la même chose que de taper obésité sur internet avec toutes les entrées qui sortent. Hein.
1: Alors l'avantage c'est qu'on est moins victime de publicité parce qu'on va dans une bibliothèque dans des, 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 comment, des, des encyclopédies des ouvrages, c'est très dur de tomber sur des mauvaises pubs à l'époque. En tout cas, maintenant, c'est vrai que si vous tapez online, vous tombez sur tellement de, de, de faux articles, de fausses news, de fake news, justement. À la rigueur, c'était très bien. Et à l'époque, c'était le début de, de sujets comme l'indice glycémique, dont on sait aujourd'hui que c'est ringard, mais c'était révolutionnaire à l'époque.
0: L'indice glycémique, c'est ringard
1: Bien sûr, maintenant, on parle de charge glycémique. Ah oui C'est pas la même chose.
0: Ben oui, c'est normal. Ben oui, on a évolué. Il faut, faut, faut additionner les choses. Mais tout ça parce que votre père va voir un docteur très pédagogue. <rire> oui. Et qui lui dit quoi
1: Il lui dit quelque chose qui aujourd'hui est très choquant. D'ailleurs, je ne le dis quasiment jamais parce que ça me choque. Euh, mon père lui avait dit, euh, docteur, je mange un pamplemousse et je prends deux kilos. Bon, on sait très bien entre nous que ce n'est pas vrai, mais c'était la façon de le dire. Et le docteur lui avait dit, vous savez, si vous ne mangez pas, vous maigrissez. Aucun obèse n'est sorti des camps de concentration. La phrase qui, aujourd'hui, aucun médecin ne dirait un truc pareil aujourd'hui. Ceci étant dit, ce fut tellement choquant et traumatisant. Je pense que ça a bien euh, secoué papa. Et ça a été plutôt salvateur comme phrase. Parce qu'à l'époque, il fumait, etc. Donc, je pense que ça l'a aidé à, à tout arrêter dans le bon sens. Euh, c'est pas une approche que j'aime aujourd'hui. <rire> mais effectivement, c'est la phrase qui a été prononcée.
0: Et ça vous a aidé aussi à construire votre propre méthode. Voilà, après, par, moi, je me suis basée là en, en vous disant, finalement... Euh, J'attends d'aide de personne. C'est moi qui m'aiderai moi-même
1: Oui et c'est vrai que certaines personnes ont besoin d'être aidées Moi je sais que ma façon de fonctionner C'est d'aller faire de la recherche Et de voir comment ça marche sur moi Donc euh, ouais, c'était comme ça que je me suis construite
0: Et là vous avez, vous avez mention en combien de temps à peu près oh,
1: Bonne année Ouais, moi, je ne suis pas, pas quelqu'un qui va vous dire « Oh, vous avez 30 kilos à perdre, madame ?» En deux mois, je vous assure, ça va marcher. Euh, c'est forcément possible de tout faire et n'importe quoi, mais moi, mon objectif, ce n'est pas de faire mincir les personnes, c'est qu'elles restent minces. Et ça, ce n'est pas une mince affaire.
0: Ouais. Et pourtant, vous avez quasiment tout testé. Hein, tous les régimes, vous les avez testés. J'en ai testé, testé
1: 42. Oui, <rire> oui, ouais, je les connais presque tous. Ce sont des fous que je n'ai pas fait parce qu'ils sont trop dangereux, mais Oui,
0: oui. Et, et, et des Américains que nous, on n'a même pas en France, j'imagine.
1: Oui, enfin, en France, vous avez eu le hyperprotéiné qui est quand même très dangereux, il ne faut pas l'oublier. Les suppléments miracles, le brûle-graisse, qui sont Je aussi le de à l'époque. Atkins, Atkins oui. Ouais. Ouais. Qui est d'ailleurs mort, euh, pas très âgé, de problèmes cardiovasculaires. Donc voilà, on a compris que ce n'est pas forcément l'idéal.
0: Valérie Orsoni est avec nous aujourd'hui. Votre livre s'appelle Stronger. Montrez-le à la caméra. Découvre comment révéler ta force. Et l'éditeur, <rire> c'est Hugo New Life. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Voilà, c'est Valérie Orsoni qui est avec nous, vous arrivez de San Francisco, et puis vous repartez d'ici voilà, après l'émission pour le Népal.
1: Pour le Népal, pour une expédition, oui. J'emmène six femmes qui n'ont jamais fait de montagne, <rire> que j'entraîne depuis plusieurs mois. J'en ai refusé 16, donc je voulais vraiment un groupe de nanas motivées. Ce qui m'intéressait, c'est qu'elles aient une motivation hors pair, c'est des championnes. Déjà avant même de partir, c'est déjà des warriors et elles vont revenir transformées.
0: Hum. Alors, je disais tout à l'heure que vous aviez peur des escargots, mais bon, je, je rigolais parce que ce n'est pas votre plus grande peur. La plus grande peur que vous avez, c'est la peur du vide. Vous m'expliquez comment quelqu'un qui a peur du vide va escalader en montagne et, et, et escalader les sommets
1: bah, Vous avez déjà vu des gens vous dire oh, « moi, même sur une chaise, j'ai peur. Moi, j'y arriverai jamais, etc. etc. » Moi, je suis vraiment partie de l'autre côté en me disant, mais je vais vaincre cette peur, je vais me donner un coup de pied derrière, je vais montrer à mon cerveau, à mon esprit, ou comment on l'appelle, que c'est moi qui décide. Et donc, j'ai commencé très doucement. Et puis, il euh, ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, même si je traverse un pont au Népal entre deux vallées, enfin, dans une vallée, ou sur une rivière à 50 mètres ou plus de haut, où on voit à travers les petites palettes de bois, là, je suis mais tétanisée, mais je le fais quand même. Et je hurle. Alors là, c'est là que je, tout le vocabulaire vulgaire que je ne prononce jamais au quotidien ressort dans ces moments-là. Et quand j'arrive de l'autre côté, en fait, c'est tellement transformateur de simplement traverser une vallée comme ça dans le vide, d'y arriver, qu'en fait, quand j'ai très peur, que je n'arrive plus à bouger, que je suis en panique totale, je fais deux choses. Je me dis que, un, personne va venir me chercher, ce qui est vrai, et deux, je me projette sur le sentiment de l'autre côté. Un jour, je suis tombée à 4000 mètres de hauteur, accrochée, je faisais de la grimpe à main nue sur une montagne aux États-Unis qui fait beaucoup plus que enfin, 4004, un truc comme ça, et quasiment au sommet. C'était tout, tout raide, je suis tombée, j'étais dans le vide pendu à cette corde qui était accrochée dans une, en fractu, en, comment on dit, dans une crevasse, je ne sais pas comment on dit, un crack. avec ces petites choses qui s'ouvrent. Je ne connais pas le nom en français, mais euh, voilà, c'est ouais, on, on met quelque chose dans, 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 la, dans la roche et ça s'ouvre. Et plus vous tirez dessus, plus ça s'ouvre et ça s'agrippe. Et je ne tenais que par cette chose-là. Je savais au fond de moi, quelque part, que c'est censé tenir mon poids. J'étais tétanisée. Mais personne ne pouvait faire ce que je devais faire, à savoir faire un certain mouvement de balancier pour me rapprocher de la paroi. Alors, si vous pleurez dans votre coin, c'est super dans un bureau à Paris, mais sur la paroi, personne ne va venir vous donner un mouchoir. Donc, à un moment, on se dit, tu te donnes une couture derrière ma cocotte et tu te sors de là toute seule.
0: Et pourtant, vous dites qu'il ne faut pas forcément se, se confronter à ses peurs.
1: Non, certaines il y a des peurs dangereuses aussi si vous me dites euh, Mais va sauter vous, du ce pont. Ce que vous faites euh...
0: c'est pas dangereux là. Bah, en fait c'est balancer suis... dans le vide sur une paroi c'est pas dangereux. <rire>
1: bah, je suis accrochée à une corde il euh, y a, des, y a des, des, des peurs si on va les vaincre qui peuvent avoir euh, plus de danger par exemple euh, avoir peur de sauter en, en, en costume d'écureuil qui flotte dans le vent là <rire> je sais pas comment ça s'appelle euh, là, là le taux de mortalité est énorme donc il y a peut-être des peurs euh, on va pas forcément s'y frotter ou il y a une façon de le faire avec plus de sécurité.
0: Mmh. Mais on s'est pas obligé de se confronter à ces peurs c'est pas
1: ça rend plus fort. Ça, il faut reconnaître que si on se confronte à certains types de peurs que l'on peut gérer sans, se, sans mettre sa, dans, sa vie en danger, ça rend très très fort. Vous
0: mmh. fait la même chose avec la peur des océans, la profondeur. Hein.
1: Ouais, je suis allé plonger euh, avec des bouteilles de nuit. Alors moi, j'ai peur des requins et de la nuit. Donc, j'ai tout mis d'un coup, voilà. Je ne le referai pas, c'est bon. Je Swimming with the sharks. Exactement.
0: Mais les requins de la mer sont ben, euh, beaucoup moins méchants que les, les requins de, de San Francisco.
1: Oh ben non, les, ceux qui m'ont volé ma société, les requins étaient des Français.
0: Alors vous dites qu'être fort, eh bien c'est quelque chose qui s'apprend.
1: Oui, j'en suis intimement convaincue. Alors déjà, dès le petit âge, dès la petite enfance, j'insiste beaucoup, le rôle des parents dans le développement de la force est énorme. Selon comment on appréhende les demandes, comment un enfant parle, comment on l'envoie bouler parfois ou autre, ou on l'empêche d'exprimer ses peurs eh bien, l'enfant risque de moins développer sa force. Alors, plus tard, on peut le rattraper. Mais il y a quelque chose d'assez amusant, c'est quand vous prenez un enfant, un bébé, et que vous le jetez un peu dans l'air et le rattrapez, vous savez, euh, ouh, en l'air, eh bien, ça, c'est énorme. Alors, faut bien sûr, l'idée, c'est de rattraper l'enfant après. Euh, L'impact le, le, est énorme au niveau, bien sûr, de certaines hormones, endorphines, dopamine notamment, oui. mais ça renforce énormément, justement, le développement de la force chez l'enfant.
0: Oui, et puis ça le sécurise. La confiance, exactement, oui. Ouais. Bien sûr. Vous vous racontez que votre fils, bon, alors, quand il était jeune, il voulait, il voulait faire des tableaux.
1: Oui, euh, je crois, à 12 ans, il m'a dit un jour, je vais créer ma start-up. <rire> Alors, les Français m'ont dit, mais ce pauvre enfant, il veut déjà travailler. J'ai dit, mais non, je ne pense pas, je pense qu'il a envie de, de faire son rêve. Alors, ben, je l'ai laissé faire, il a fait des tableaux avec. Euh, il utilisait des, des capsules. Euh, de bouteilles. de bouteilles pour ouais. faire les têtes des joueurs je m'en rappelle toujours il m'a dit mais je vends ça comment et où alors il a fait une petite page web et il a vendu quelques tableaux et c'était pas pour faire du fric c'était juste je trouvais que c'était bien d'encourager ce côté je sors un peu des clous et de la fameuse autoroute qu'on a évoquée au début
0: et c'est ça qu'il faut comprendre c'est que finalement ben voilà, il faut, faut faire confiance
1: oui, faut, les, moi j'ai de la chance, mes parents m'ont toujours fait confiance dans ce que je faisais, m'ont toujours accompagné, m'ont soutenu et ça, ça fait une sacrée différence chez l'enfant, maintenant si vous avez souffert de parents qui ne vous ont pas soutenu, ça arrive j'en rencontre beaucoup des gens comme ça, il faut savoir qu'on a quand même cette force qui est en nous, et grâce à ce livre et d'autres approches que l'on peut faire ensemble on peut sortir la force qui a été enfouie parfois écrasée par la famille ou l'environnement
0: Alors vous vous êtes intéressé à l'histoire de la force à travers les âges Oui. Hein euh, alors, alors, vous dites que la force est une vertu cardinale J'en suis convaincu. Parce que moi je ne l'ai pas trouvé en vertu cardinal. <rire> Mais je, je, je pense que c'est vous qui en êtes convaincu. Mais je peux créer quelque chose quand même. Voilà, j'ai regardé les vertus cardinales et j'ai pas vu la force. Mais effectivement. J'ai décidé d'en rajouter une. C'est une proposition. Ouais. Hein
1: et ben moi je l'auto accepte. Euh, ceci étant dit, ma grande théorie qui vaut ce qu'elle vaut euh, que j'ai évoquée dans un autre livre qui s'appelle tu sais ce qu'elle te dit la poire euh, c'est que jusqu'à l'avènement de l'agriculture et la sédentarisation des hommes il n'y avait pas de dieu masculin il n'y avait que des déesses. Parce qu'il y avait le mystère de la naissance, de la grossesse. Et à partir du moment où on s'est sédentarisé, qu'il a fallu protéger euh, bah, un terrain, des cultures et autres, euh, la force masculine est devenue quelque chose de plus révéré qu'auparavant. Et là, on a commencé à avoir des dieux masculins qu'on vénérait. J'en suis convaincu. c'est à ce moment-là que la femme a perdu sa force, je dirais, au sens social ou sociétal du terme. Et maintenant, on, on galère encore, mais on remonte. Moi, je ne suis pas une féministe. Je, je, je Tiens, à préciser, je suis une égalitariste.
0: D'accord. Et donc, les, les, les hommes peuvent, euh, peuvent être stronger
1: Mais bien sûr, en fait... Pour qu'une femme soit pas, forte, il ne faut pas, pas rabaisser faut un homme. Il faut comprendre que
0: c'est pas c'est pas un livre que pour les femmes.
1: Non. d'ailleurs, hier, j'étais à une signature. Il y a des hommes qui sont venus. J'étais ravie de voir des hommes venir prendre mon livre. Et j'explique toujours que pour qu'une femme s'élève, il n'est pas nécessaire de rabaisser un homme. On peut tous s'élever ensemble.
0: Je voulais vous donner une punchline. Vous la méritez. J'écoute. Derrière une grande femme, il <rire> y a toujours une grande femme.
1: <rire> c'est pas mal ça. C'est cadeau. Hein. C'est cadeau. Je, je dit, prends. Je la lui dois. Ah oui, mais je la prends, je la prends. J'accepte.
0: J'en ai une deuxième. Okay. Je donnerai avant la fin de l'émission.
1: Ah, je suis obligée de rester en fait.
0: Euh, Jusqu'à la fin de l'émission Oui, oui. Mais bon, à mon avis, ça va, ça va bien se passer. <rire> alors, vous avez euh, imaginé quatre animaux totems qui correspondent à des euh, périodes de votre vie. Quels sont ces quatre animaux
1: Vous les avez lus dans le livre
0: Oui, alors il y a. <rire> je vérifie Non, non, ça, ça c'était dans le livre. Ouais, ouais. Non, ça, ça c'est pas ce que j'ai trouvé Je si vous aviez retenu. Oui, alors il y a l'ornithorynx, le phénix, le chien et l'éléphant.
1: Bravo. Oui, euh, je trouve que ces quatre animaux représentent des passages de notre vie. Euh, l'ornithorynx, c'est l'animal impossible. Quand il a été découvert, les gens se sont dit « Ah, la bonne blague, ça ne peut pas exister ». Et ça, c'est un petit peu l'enfance. On essaye tout et n'importe quoi. On a envie d'être tout et n'importe quoi. Et dans le bon sens du terme et c'est pour cela que je trouve qu'au début de notre vie on est un ornithorynque. Après quand on passe à l'adolescence, notamment maintenant avec les jeux euh, informatiques, électroniques où on meurt mais on est toujours vivant dans le jeu on a ce côté phénix, on a l'impression qu'on euh, est immortel, que quoi qu'il nous arrive de toute manière on reviendra
0: Et c'est la renaissance aussi. C'est la renaissance permanente Le phénix c'est un petit peu ce que vous avez expérimenté à travers votre vie où vous avez tout perdu plusieurs fois et, et après vous, voilà. êtes, vous êtes redevenu phénix tout
1: à fait alors on, ah. alors on peut être phénix plusieurs alors ça ce sont des stades dans le développement mais après on peut les réavoir ces étapes plus tard dans la vie on peut se dire tiens moi en fait je suis un vrai j'ai envie de tout faire ce que je me considère être maintenant et puis au fur et à mesure de notre vie très souvent après avoir fait le passage en je suis un peu tout quand je suis un enfant je, tout, tout le champ des possibles m'est ouvert après je deviens euh, cette, ce phénix immortel la vie la mort pour moi est très très loin quelqu'un qui a 30 ans c'est quelqu'un de vieux enfin. et puis après il y a le côté plutôt euh, le chien euh, fidèle euh, qui va travailler qui va dire oui oui au patron etc et ça c'est un moment de notre vie on ne on se donne pas le choix de faire
0: ce qu'on oui, mais enfin, le chien fidèle il est souvent trahi et abandonné oui c'est vrai et c'est pour ça que l'on devient ça, un éléphant après ça c'est vous avec votre site oui bien sûr, Mais alors, le chien fidèle après bien sûr il peut
1: être trahi, trahi abandonné c'est là que le phénix reprend, euh, revient dans la boucle ce qui est bien c'est de comprendre ces, ces passages de vie pour ne pas toujours s'auto-détester quand quelque chose de mal nous arrive c'est pas forcément dramatique euh, souvent on a tendance à dire c'est de ma faute, hein, c'est parce que je suis pas assez bonne je suis nulle. Combien de fois on entend dans la vie de tous les jours les gens dire oh, je suis trop nulle, j'ai fait ça et moi je leur dis le poids des mots, le choc des photos pour reprendre un, un slogan connu mais le poids des mots est tellement énorme qu'il faut éviter de s'auto- euh, Modifier au niveau cérébral, plasticité cérébrale, avec des mots qui nous transforment. Il faut dire des mots positifs. Mmh. On n'est pas nul, on a juste oublié de faire quelque chose. Mmh. Et ça, quand on est un chien fidèle et qu'on souffre, parce qu'on a été trop gentil, trop bisounours, un peu comme moi, il faut arriver à sortir de là avec les bons mots pour redevenir soit un ornithorin qui se réinventer complètement au niveau carrière, euh, soit, euh, soit le phénix.
0: Mmh. Et ce qui permet... De... Aussi peut-être de, 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 de rester frais et motivé.
1: Tout à fait. Souvent, j'entends les sinon, gens. Peut qui sont midi. Midi. Oui, ben...
0: On est sur l'autoroute, en fait.
1: Combien de personnes entendez-vous le dimanche qui vous disent Oh my God, demain c'est lundi, mais quelle horreur Et puis le lundi, vous disent Vendredi, c'est dans cinq jours, quoi. Pouh là là, c'est triste parce qu'on vit qu'une fois. Moi, je ne crois pas à leur incarnation. Donc cette vie-là, j'ai pas envie de la passer comme ça.
0: Alors maintenant, on a, on a une nouvelle variante de ce que vous dites. C'est Oh là là, lundi, mardi, mercredi, je suis en télétravail.
1: <rire> Alors le télétravail c'est fantastique Vous pouvez faire le sport quand vous voulez Vous vous organisez comme vous voulez Vous pouvez travailler en pyjama si vous le voulez Moi, je... Bon écoutez, je vais vous dire un truc Je suis française d'origine Mais quand je viens en France, il y a corse. un truc qui me choque
0: Il bah, faut expliquer ça, vous êtes corse Oui je suis corse,
1: mais bah, quand même pareil, Orsoni enfin, Franchement, oui. c'est pas breton le, le, oh, non, oui. <rire> Mais je suis toujours En plus, comme choquée. vous êtes venu
0: avec votre tronc et vos gardes du corps donc <rire>
1: non, On se trompe pas trop hein <rire> Mais il y a un truc qui me choque quand je viens en France Les gens se plaignent beaucoup Je suis arrivée il y a quelques jours, il faisait chaud moi, je trouve ça génial, il fait chaud, tu sors en bikini ou presque. J'ai appris que c'était interdit en France, pas en bikini, mais en micro-short sexy. Nouveau, Et là on, on dit, pas, hein. Alors, là, on me dit, exactement. Là, on me dit, mais qu'est-ce qui fait chaud, mais quelle chaleur, mais c'est horrible. Et là, depuis deux jours, il fait un peu moins chaud. On me dit, mais qu'est-ce qui fait froid, mais c'est horrible. Mais je dis, on fait jamais content. Il faut sortir de là, il faut être content de tout ce qui nous arrive. Ce n'est pas facile, attention, hum. je n'ai pas dit, hein. mais ce genre de truc-là, oui.
0: Mais c'est quoi, c'est du positivisme, ça ou
1: Oui, c'est un positivisme forcené. Qui permet vraiment de transformer. Et je vous assure, c'est vraiment pas. Euh, je défonce pas les portes en disant ça. C'est vrai, quand on auto-sugère des choses positives, on arrive à changer sa façon de voir. Le cerveau, c'est un ordinateur. C'est des 0 et des 1. C'est je suis content ou je suis triste. C'est très dur que le cerveau, le cerveau ne peut pas penser en même temps content et triste. C'est pas possible. C'est à nous de choisir notre camp.
0: Ce que, ce que j'aime, c'est quand vous nous apprenez à hacker notre cerveau.
1: <rire> c'est ça. En plus, j'adore le biohacking, donc ça me tombe très bien.
0: Non, mais je sais. Donnez-moi un exemple de hacking de cerveau.
1: Ben ça, c'est-à-dire que tous les matins, quand je me réveille, par exemple, je ne re je regarde jamais les news qu'une fois l'après-midi, jusqu'à l'après-midi, et qu'une fois pas le soir, l'après-midi, comme ça, ou le midi. Comme ça, j'ai le temps d'évacuer. Mais le matin, je me donne une phrase. C'est mon mantra de la journée, et il est forcément positif. Quoi qu'il se passe, c'est pas toujours facile. Hein, mais quoi qu'il se passe, même si je suis malade, même si tout va mal, si on Alors, va... par exemple
0: ce matin, vous aviez un, un mantra.
1: Ben, J'espère que, que Philippe sera au rendez-vous, et je sais qu'il le sera.
0: C'était bien oui. comme mantra ah, Et, 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 et d'ailleurs ce, ce mantra a été existé. Et en plus alors
1: pour tout vous dire je peux vous avouer J'ai eu quand même le luxe ultime de voir Philippe m'attendre à mon arrivée ah oui. En non, taxi voilà,
0: voilà.
1: Il m'a ouvert la porte, il m'a offert un thé, c'était fantastique
0: alors euh, il y a quelque chose sur lequel vous revenez et alors ça c'est la première fois que je le dis ça mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est sur la zone de confort alors aujourd'hui euh, la zone de, de confort c'est une expression qui s'est euh, répandue dans la société, galvaudée hein. voilà, ouais, maintenant tout le monde dit oui euh, il faut sortir de sa zone de confort et vous vous dites pas il faut sortir de sa zone de confort
1: en fait il en faut même pas déjà euh, j'aime pas cette notion parce que déjà le fait d'avoir une zone de confort je trouve que c'est très limitant donc je préfère dire que j'ai pas de zone de confort j'ai ma zone à moi et j'en fais ce que je veux, elle est élastique, c'est une bulle euh, Mais surtout ce que je n'aime pas C'est l'idée de me dire qu'il faille casser Quelque chose pour grandir Parce que quand on l'exprime souvent, sortir de sa zone de confort C'est il faut casser, il faut souffrir, pas du tout Si on n'a pas cette zone et qu'on a une bulle un peu élastique Autour de nous, on arrive à grandir, à changer En, en s'auto-respectant C'est hyper important, sans se faire de mal
0: mmh. Et vous vous dites étendre sa zone de confort
1: Tout à fait, alors après c'est cette fameuse notion de bulle, si la zone de confort est un peu étriquée, alors ça, on ne fait pas grand chose, et du coup on a une vie étriquée, un peu fossilisée comme je dis souvent. Alors plutôt que de dire je vais la casser, ce qui est assez violent, c'est plutôt dire bah, je vais repousser avec mes petits bras autour de moi, vous ne voyez pas mais je fais le mouvement, je repousse la bulle de confort autour de moi, ma zone de confort, plutôt que de la casser, elle devient plus grande autour de moi, et donc je suis confortable dans ma zone et je n'ai pas besoin d'en sortir.
0: Alors, Je sais pas si vous êtes dans votre zone de confort, mais en tout cas vous en sortez très bien. Valérie Orsoni, notre invité aujourd'hui. Son livre s'appelle « Stronger » aux éditions New Life. Montrez-le et vous êtes encore avec nous pendant un petit quart d'heure, Valérie. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Et Valérie Orsoni est avec nous aujourd'hui qui publie « Stronger ». Combien vous avez écrit de, de livres, Valérie
1: Une bonne cinquantaine. Celui-ci, c'est 55e, donc c'est un chiffre magique.
0: Incroyable. Bien... Euh, il paraît qu'il ne faut euh,
1: pas que je le dise. On m'a dit que ça dénaturait la valeur du livre parce que j'avais écrit trop de bouquins. Donc chut, 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 chut.
0: Non, mais dans le monde anglo-saxon, c'est super courant. Oui. Demandez à Deepak Chopra comment il a écrit de, de, <rire> de... Non, mais voilà. Deux livres. Euh, voilà, euh... Mais c'est vrai qu'en France, c'est un livre par an.
1: Ouais. Et non, en fait, moi, j'écris aussi beaucoup de e-books qui ne sont pas forcément sortis sur le papier, mais qui ouais. ont... Dans le monde anglo-saxon, c'est autant de valeur un e-book qu'un livre que papier, donc
0: oui, 55. Alors moi qui lis beaucoup de livres et euh, aussi beaucoup de livres de développement personnel, je, votre, je, votre livre sera utile, c'est un livre utile, alors, on, on parle de, de livres qui peuvent changer la vie, Merci. mais votre, je crois que votre livre sera utile à des gens qui ont besoin qu'on leur donne un coup de pied au cul en ce moment.
1: <rire> Donc c'est-à-dire tout le monde
0: Alors je ne sais pas si c'est tout le monde, mais vous savez, vous savez il, y toujours, il, y a, il y a toujours un moment où, euh, alors vous vous n'êtes pas d'accord avec ça parce que vous dites qu'il n'y a pas de moment. Il n'y a, a pas de moment pour changer, il n'y a pas de bon moment pour changer. Non. Mais parfois, la lecture d'un livre, ça peut vous amener finalement à, à démarrer des changements.
1: C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de moment, donc, c'est-à-dire quand il faut tomber sur ce livre, et quel que soit le moment, ça va nous aider à faire quelque chose. J'aime pas la notion de, de dire je vais attendre, je vais étudier tout ça pour avancer. C'est un peu reculer pour mieux sauter. Moi, je préfère euh, décider de changer, quel que soit le moment, et on y va.
0: Hmm. Mais il y, y a un âge jusqu'auquel on peut changer. Oh moi je suis trop vieux pour changer
1: Oh my god, heureusement qu'il est loin de moi <rire> Sinon je le prendrais dans mes bras pour lui expliquer que non Non il n'y a pas d'âge et il n'est jamais trop tard pour changer Et vous savez aux états unis Je parle souvent des états unis parce que c'est là-bas que j'habite Il y a deux femmes, une qui a 92 ans Une qui en a 85 Qui se sont mises à la musculation à l'âge de 70 ans Vous vous rendez compte du truc Elles ont des corps de malades très musclés Alors je ne dis pas que j'aime ce genre de corps mais <coughs> Excusez-moi Elles ont montré qu'on pouvait se transformer à n'importe quel âge. Vous avez des, des hommes de 75, 80 ans qui lancent des boîtes, et vous, à contrario, vous avez des jeunes de 15 ou 20 ans qui lancent leur propre boîte. La notion d'âge sur le papier, pour moi, c'est très désuet. ça ne devrait même plus exister comme acte, comme critère de, de sélection.
0: Mmh. Mais c'est important de dire... Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. mettre Il n'y a
1: pas d'âge pour s'y mettre D'ailleurs ça m'énerve, il y a un magazine français ou même américain C'est un franco-américain Qui fait chaque année un classement des 30 personnes de moins de 30 ans Qui ont fait ça,
0: mais c'est ridicule Je crois que c'est Forbes, hein. pas, pas Forbes qui fait
1: ça. Je ne veux pas dire ça, si je veux qu'il parle de moi, il ne faut pas que j'ai critique Mais je trouve ça très dommage en fait De donner de, une notion d'âge à la réussite Ou à ce qu'on fait
0: mmh. Dites que la force euh, Ne s'affiche pas, elle est discrète Ça ne se voit pas
1: Oui, alors elle se voit dans les actes les gens qui disent souvent, moi je suis fort, moi je suis le meilleur, etc. Ce n'est pas forcément les gens les plus forts. Vous avez un petit peu des gens qui, pour prendre une expression, avancent masqués et qui ont cette force dingue en eux. Et en fait, on la ressent, c'est comme une aura. Un aura, je crois qu'on dit en français, une ou un. aura, Une aura euh, qui, qui est là et qui s'exprime toute seule. Mmh. La vraie force, elle s'exprime toute seule.
0: Comment, comment ceux qui nous écoutent aujourd'hui euh, peuvent mesurer euh, et savoir à quel niveau de force ils sont
1: en général, on le sait honnêtement, souvent on s'automant, on soi -même, en se ment à soi-même en disant je suis fort ou je ne suis pas forte ». Et ce que j'aime bien, c'est prendre un bout de papier. Ça marche très bien, on fait deux colonnes. À droite, on écrit ce pourquoi on est fier, ceux ce, ce qui nous rendent fiers de ce qu'on a fait, que ce soit au travail, à la maison, personnel, n'importe quoi. Si on est très timide, ça peut être d'avoir souri à quelqu'un dans la journée ou même d'avoir parlé à son voisin. Euh, et si on a envie de créer sa boîte, c'est peut-être qu'on a, on a, on a fait quelque chose pour avancer là-dedans. Et sur la colonne de gauche, on écrit tout ce qui va mal ou, ou qu'on pense être contre nous. Et très souvent, on va être surpris. Hein. Si on est honnête avec soi-même, la colonne de droite est souvent plus grande que la colonne de gauche.
0: Et vous, ado, vous étiez timide
1: ouais, Oui, j'étais timidement. Comment on dit Maladivement timide. Oui.
0: Timidité maladive, oui. Exactement. Euh... J'avais les
1: mains moites quand on m'appelait au tableau, je perdais tous mes moyens, c'était une horreur.
0: Et qu'est-ce qui a changé
1: J'ai pris un cours aux États-Unis, dans l'université où j'ai fait mes études. Et c'était assez violent. D'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec le recteur de cette université. Ils m'ont fait l'honneur de me nommer il n'y a pas très longtemps dans leur Hall of Fame. Et quand j'y suis allée, je dis Vous savez, vous m'avez transformé. Et le cours a disparu parce qu'il n'est plus politiquement correct. Il était relativement violent intellectuellement. Je me rappelle du premier cours. On nous a mis debout sur un bureau et on se faisait insulter, en fait, par d'autres étudiants. Et il fallait réagir. Et quand on est très timide, en fait, on ne réagit pas. Mais là, ils arrivaient à nous pousser tellement qu'au bout d'un moment, on devenait violent. Et était pas l'idée, ce n'était pas de fracasser les personnes, mais c'était d'exprimer de, cette timidité qui nous paralyse. Et en fait, après un semestre de ces cours-là, maintenant, vous mettez où vous voulez, déguisé en poids sur les champs Élysées ou en bikini dans une émission télé, ça m'est complètement égal.
0: Ce qui veut dire que vous avez euh, confiance en vous
1: Oui. Ça ne veut pas dire que je me sens toujours au bon niveau comme tout le monde j'ai des doutes hein, ça m'arrive hein. mais j'arrive à les j'ai les méthodes maintenant pour passer au delà c'est à dire que même mm. si je me dis c'est l'horreur oh là, là je mauto coach tout de suite en disant non c'est pas l'horreur j'ai la chance d'être là je vais y arriver
0: mm. ce que vous dites on n'est pas fort 24 heures sur 24, c'est dur jours sur 7 hein. non mais c'est très bien et c'est pas le but en fait. non et
1: puis c'est très bien parfois de baisser la garde et d'être un peu down comme je dis en anglais euh, en, en bas de la pente ce qu'il faut juste savoir c'est qu'on a le, la capacité de donner un grand coup de pied au fond de la piscine pour reprendre la, la chanson d'Adjani et de remonter à la surface
0: et de remonter ouais. mm. c'est encore le meilleur moyen qu'on a de de renaître
1: exactement on, On a ce pouvoir en nous. De toucher le fond. Exactement.
0: Ou de trouver du pétrole, en fait.
1: <rire> ah oui, ça aussi.
0: Qu'est-ce qu'une technique d'optimisation euh, du potentiel oh, à, Vous accorder, voulez une, une recette top. miracle Oui, je, 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 je veux bien un, un exercice. Allez-y.
1: Alors, moi, j'aime bien l'exercice de respiration, qui ne prend que deux minutes, donc c'est très facile. Euh, les yeux fermés, si possible, dans un endroit très calme, C'est ce n'est pas toujours possible. Euh, c'est d'inspirer par le nez, en visualisant les bonnes choses que l'on veut euh, recevoir... Mais ça peut être de l'argent tout bêtement Ou ça peut être une bonne nouvelle santé ou autre hein. Et en expirant Et en visualisant tout ce qui est sombre dans notre vie sent, En visualisant que ça vient de la zone du plexus solaire Ça paraît très simpliste Mais il y a beaucoup d'études qui ont été menées Notamment à l'hôpital de Cleveland Qui montrent que deux minutes de cette méthode par jour Augmente la production d'endorphine et de dopamine De plus de 20 à 25% Si on fait ça plus de 7 jours d'affilée Donc ça marche et quand on a plus d'endorphines d'endopamine d'endopamines, ce sont les hormones du bonheur et de la prise de risque, et de la prise de confiance en soi, eh bien on progresse.
0: Et vous avez des exercices qui ne durent que 45 secondes
1: Oui, euh, ben tout, tout, on peut tous trouver 45 secondes. Ça, je le fais surtout en montagne, quand je ne suis pas loin d'un sommet, mmh. que je suis au bord de craquer. Je me dis que rien ne. Enfin, on ne peut pas faire quelque chose en se disant je ne peux pas faire 45 secondes. Donc je choisis un mantra, et je le répète pendant 45 secondes, et je, récupère, et je répète pendant des heures, pendant 45 secondes, et je répète à nouveau.
0: Et en gros, pour les personnes qui suivent votre coaching minceur, c'est 20 minutes par jour
1: 20 minutes par jour de fitness, mais alors franchement, nos excuses. Vous avez le temps de regarder les, les séries à la télé, vous avez le temps de regarder TikTok pendant des heures, vous posez, prenez 20 minutes, C'est pas beaucoup de votre temps sur une journée, hein, c'est quoi 1% euh, Et vous vous remuez le popotin. Et pas que Et les non, abdos le, le, et le, les voilà. bras le, Non, pas 1% le, 20 minutes, c'est plus J'ai mal le, fait ouais, mon calcul Le, le,
0: le but, <rire> but c'est
1: bouger, hein. bouger Là, par exemple, je vous parle, je rentre le ventre et je contracte les fessiers. Vous aussi, vous pouvez le faire hein. <rire> je vous assure, mais il ne le fait non, pas encore non, mais, non, mais ça mais va non, venir non, mais Vous
0: expliquez qu'en fait, il y a plein de moments dans la journée Où on peut faire sa gym
1: Oui, parce qu'en fait, les gens ont tendance à, à, à dire Je vais à la gym Et du coup, le concept du sport est isolé Par rapport à la vie de tous les jours Pour moi, ce n'est pas une boîte à part, ça fait partie de tout Par exemple, là, en partant du studio Plutôt que de prendre un taxi tout de suite Je vais marcher peut-être un kilomètre et on prendra dans un kilomètre euh, ce, ce genre de choses-là Je dis aux gens, à, à San Francisco, je ne prends jamais ma voiture je vais à tous mes rendez-vous en vélo. Alors certes, il y a beaucoup de côtes là-bas. Ça monte. Hein. <rire> et je prends des vélos de ville qui pèsent 20 kg sans vitesse. Mais quand même, je le fais, ça fait 15, minutes, 15 km par jour, mine de rien.
0: Ah oui, les vélos en libre-service Oui. Ouais. Vous dites que quand vous mangez en croissant, c'est deux heures de, de vélo.
1: Ou alors oui, une heure et demie, mais ce n'est pas, pas sous une forme de punition. C'est simplement que si on est éduqué, on sait que ça représente tant d'énergie, donc euh, autant la brûler avant qu'elle s'installe sur le popotin. Ouais.
0: Un jour où vous vous êtes puni, c'est que, le jour où vous avez reçu le, votre un diagnostic de, de CEP. oui, hein, de sclérose en plaque.
1: Ah oui, j'ai reçu ça, ça m'a fait une sacrée
0: gifle. Et le lendemain, vous vous êtes levé, vous êtes allé courir dans la dans la dans la ville de San Francisco. Mais vous dites là, j'y suis allé courir pour punir mon corps. Oui. Pourquoi pourquoi vous vouliez, de quoi vous vouliez vous punir?
1: Vous savez, c'est ce pas très clair, parce que on est quand même dans un nuage quand on reçoit ce genre de diagnostic. Et je tiens à préciser qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas ou plus. On ne saura jamais, en tout cas, les images. On ne sait pas clean. ce qui s'est passé, pas ouais. passé. dans tous les cas, je suis allée courir, et c'est vrai que j'ai horreur de courir. Ceux qui me suivent le savent. J'ai horreur de ça. Et pour moi, c'était effectivement punir mon corps. J'ai pas vraiment d'explication, mais ça m'a fait un bien fou, parce que tout le monde le sait. Après 20 minutes de course, on a les hormones du bonheur à nouveau qui viennent, et ça m'a aidé à avoir un peu plus clair sur ce que j'allais faire. Euh, effectivement, parfois, ce corps elle ne m'a pas suivi et ça m'a vraiment énervé mmh. et je refusais, en fait.
0: Et la CEP, vous lui avez donné un, un, un doux nom
1: Je peux dire ça à l'antenne
0: Oui. C'est un gros mot. C'est de l'allemand.
1: Ah bon, <rire> avec un K, j'avais un, oui, un, un K, K ouais. un H, un O, un N, un A et deux S. Euh, je l'ai appelé comme ça et je ne l'ai dit à personne. en fait. Pendant deux semaines, je ne l'ai dit à personne.
0: Vous l'avez dit à personne parce que vous avez juste montré votre feuille de, de, de soins, en fait, finalement, votre, votre ordonnance.
1: Mais à, à, au réseau public, à la famille, je l'ai vraiment caché parce que je trouvais que le dire, le partager, c'était mmh. lui donner de la vie, en fait, et je refusais.
0: Mais c'est à ce moment-là que vous avez décidé de faire de l'alpinisme, en fait de, de, de...
1: Oui, c'est à ce moment-là où je me suis dit, euh, si je meurs tout de suite là maintenant, c'est quoi mon plus gros regret Ce qui est un peu idiot parce que si je meurs, j'en aurais pas, <rire> je serais plus là, mais je me suis dit, c'est marrant, est... maman est dans le studio, je n'ai pas pensé à mes parents, à ma famille, à mon fils, je me suis dit, mince je n'aurais pas fait les montagnes que je rêvais de faire. Et donc, quand je suis revenu de ce que j'étais parti faire, je me suis dit, ça y est, j'attaque. Et deux mois plus tard, je partais faire mon premier 5642 mètres en Russie, le mont Elbrouz.
0: Voilà. Et c'est comme ça que la passion est, est née. Et vous êtes devenu boulimique après. Hein.
1: Oui, oui, j'ai une obsession ouais. saine, je pense, parce que c'est plutôt bon pour l'organisme. Je ne veux pas très haut non plus. Hum. J'ai décidé qu'au vu des impacts au niveau cérébral, je n'irai pas à 8000 mètres. Je laisse ça aux autres. Je vais me limiter en dessous sur des sommets plus techniques, mais moins hauts.
0: Mais vous aussi, vous avez un coach de l'extrême. Hein
1: ah oui, mais alors moi j'ai une chance inouïe mais Il faut expliquer ça, parce que ah oui. les coachs sont des coachs. Hein. Bah, je pense que pour se dépasser, on a besoin de quelqu'un, ça c'est clair. Toute personne qui me dit je m'auto-coach, oui, mais il y a des moments où pour aller un peu plus loin, quand même, il faut la magie d'un coaching de très haute gamme. Et j'ai un jour eu la chance d'être approché par Mike McCastle qui en France n'est pas connu, mais qui est le coach de l'extrême aux États-Unis. Mike,
0: euh, Mike Castle. On va googler maintenant. Ah
1: bah ben oui, Mike, Mike Castle. Vous pouvez le suivre sur Instagram, il fausse des trucs très motivants. Et il, en général, dès qu'il y a un record, genre la traversée de l'Antarctique en solo, le premier K2 par une Libanaise et autres, c'est toujours lui qui a coaché les personnes. Et il m'a coaché, il m'a donné vraiment euh, quelques techniques absolument fantastiques que j'applique encore à ce jour.
0: Alors il y a beaucoup de, de, de personnes qui nous écoutent et qui suivent l'émission, qui adorent le développement personnel. Il y a le syndrome de l'imposteur. Bon, c'est vrai, là aussi, ça fait partie des concepts qui se sont répandus dans l'intégralité de la société aujourd'hui. Mais il y en a un dont vous parlez qu'on ne connaît pas en France, c'est le syndrome du coquelicot.
1: Ah, le coquelicot.
0: <rire> la
1: tête qui dépasse. C'est
0: tellement vrai.
1: Bah oui. En fait, vous savez, le coquelicot, vous avez
0: plusieurs... Parce que c'est le syndrome du, du coquelicot.
1: Bah, le coquelicot, si vous avez vu un champ de coquelicots vous verrez, en général, ça pousse quasiment tout à la même taille. Sauf que parfois, il y en a quelques-uns qui dépassent. Hein. Et dans notre société, en général, on n'aime pas que la tête dépasse de la boîte. Et on n'aime pas ça. Et donc, en général, on, vous, on coupe les coquelicots qui sont trop grands. Et moi, ce que j'ai voulu vraiment travailler, c'est apprendre aux coquelicots qui grandissent, qui veulent sortir euh, euh, des critères de l'autoroute et de la boîte qu'on leur a imposée, bah, d'exister en tant que tel.
0: Mmh. Pas de... C'est vrai pour les personnalités différentes aussi.
1: Bien sûr, on a envie là encore d'entrer tous dans une boîte. Euh, souvent dans les sociétés très grandes d'ailleurs, on vous dit il faut que tu rentres dans la boîte. Euh, c'est accepter qu'on soit différent et au lieu de le punir, le célébrer.
0: Ouais. Mais souvent la stratégie c'est de dire fais la stratégie du flanc.
1: <rire> oui, alors après c'est la, so la stratégie de la facilité. Euh,
0: non. Non Non, au début il ne faut pas montrer.
1: Moi, je suis contre ça. Je pense que si alors, si vous ne montrez pas au début, vous vous montez à vous-même, du coup, vous écrasez votre propre force, vous vous imposez une boîte qui va faire que le dimanche soir, vous allez être triste de re recommencer à travailler le lundi.
0: Mais après, vous pouvez être sur la durée. En disant, voilà, je, je passe les... Non.
1: Non, parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans une semaine, dans un mois, dans six mois. Il faut vivre chaque moment pleinement.
0: C'est-à-dire que pour vous, il faut ouais. être soi-même dès le départ. En fait. Ouais.
1: Et si on ne vous accepte pas comme ça, il faut aller ailleurs.
0: C'est ça que ça veut dire en fait. Oui, ouais, exactement. Vous savez, vous, vous avez un pouvoir vous dingue. Êtes, vous n'êtes pas au bon endroit en
1: fait. Mais vous pouvez quitter. Vous savez, en, en Europe, on a peur de quitter son job. Mais en fait, vous avez un pouvoir dingue. Vous avez, vous avez des connaissances, vous êtes bon, etc. Mais partez. Si le patron n'est pas bon avec vous, partez. Ne souffrez pas. Et souvent, on me dit, je ne peux pas parce que... Non, arrêtez de penser comme ça. Vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez. Vous avez cette capacité de dire, merde au patron, je vais ailleurs, je suis trop bon pour toi. Il faut penser comme ça.
0: On a une mentalité de sénateur.
1: Exactement. Il faut avoir une mentalité non, en différente. en France, oui. on a
0: une mentalité sénateur. C'est-à-dire que tu as signé le CDI, eh ben, tu souffres, mais tu restes.
1: Exactement. Alors, attention, moi, je ne juge pas les gens qui font ça. C'est que non, moi, non, voilà, ça ne pas, me correspondrait pas. pas, pas, pas euh, je ne pourrais pas être heureuse. Moi, je, je, on vit qu'une fois. Le fameux YOLO américain, you only live once, et je veux vraiment vivre à pleine vie.
0: Bien. La légende dit que vous avez toujours du chocolat dans votre poche. Eh ben c'est vrai.
1: <rire> c'est mon, mon péché. montrer Montrez. Bah ben, j'ai pas mon sac à main ici, mais je l'ai caché dans mon sac à main.
0: Et la suite est dans votre livre. Alors ça s'appelle Stronger, montrer le livre. Découvre comment révéler ta force. Il y a beaucoup de tips, de top
1: Et de choses que vous allez découvrir que personne ne connaissait avant. Et,
0: et des exercices. Il y a beaucoup d'exercices pour ceux qui nous écoutent et qui aiment les, le, le développement personnel. Valérie Orsoni. Vous écouterez euh, l'émission en podcast sur bfm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous pourrez commenter et laisser poser vos questions à Valérie. Qui répondra Bien sûr, quand elle sera rentrée du Népal.
1: Voilà, tout à fait. Et
0: on vous suit <rire> sur vos réseaux sociaux donc Valérie.
1: Valérie Orsoni sur Instagram et sur Facebook.
0: Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci de m'avoir reçu. Ça allait le
0: coup de vous attendre. Retrouvez <rire> AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli burrfm.